Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Okay, bonsoir à tous, bienvenue. Um, uh, on est ensemble pour une heure et vingt pour pratiquer la méditation, puis uh, considérer un peu la philosophie bouddhiste. Et uh, là, uh, moi je suis, uh, je ne sais pas si vous aussi, mais moi je suis dans une série de cinq cours, dans le troisième d'une série de cinq. Fait que je sais qu'il y en a qui ont été là. Puis donc, euh, bienvenue. Si vous arrivez, bienvenue euh, exactement à ce moment-ci. Je pense que c'est excellent pour arriver si vous venez euh, à ce moment-ci. Puis si vous continuez, ben ça doit être absolument excitant. Vous devez être euh, très excité de savoir la suite des choses. Alors, <rire> euh, ce qu'on fait dans cette série de cinq-là, c'est qu'on on visite les quatre fondements de l'attention, tels qu'enseignés par le Bouddha il y a 2600 ans. Puis donc, on est rendu au troisième fondement, troisième semaine. Euh, Peut-être que je veux repasser un peu sur les, les premiers fondements. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, un fondement? Alors, juste quelques mois avant qu'on fasse une première euh, méditation. Donc, il y a la pleine conscience ou mindfulness là, qui est très à la mode. Dépendant de dans quel milieu on se retrouve, même ici à Montréal, on va entendre parler de présence attentive ou de présence attentionnée, de pleine conscience, de mindfulness. Alors ça, c'est une qualité particulière, une forme d'attention, de présence particulière. Alors, une attention qu'on développe, qui est une attention, c'est ça, je suis en train de dire, je pense, particulière, une attention généreuse à quelque chose qui est en train de se passer en temps réel. Euh, J'arrive là, hier après-midi, de trois ou quatre jours de retraite avec une, une quarantaine de personnes qui étaient venues explorer ça là, de, du matin au soir. Là. Puis euh, la première journée était rough, évidemment, parce que tu es comme, mon Dieu, je suis curieux d'être dans le moment présent. Tu sais. Mais là aussi, avec cette attention-là qui se développe tranquillement, avec patience, tout à coup, ça devient très, très intéressant d'être là, plutôt que d'être là où on trouve ça intéressant souvent, d'être ailleurs. Hein? Tantôt, tantôt, cet été, le futur, le passé nous habite beaucoup. On va le visiter, on reste pris dedans, planification, ressassement, etc. Puis là, les instructions, l'invitation du Bouddha, c'est de s'éveiller à ce qui se passe en ce moment. Euh, donc, il y a la qualité de la présence. On va la définir pendant le cours, là, puis c'est ce que je fais, moi, à tous les cours. fait que ça se peut que vous reconnaissiez quelque chose là-dedans. Et euh, puis les fondements, ce sont les aspects de notre expérience que le Bouddha dit, « Hey, ça vaudrait la peine que tu t'attardes à ça. » Si tu t'attardes à ça, si tu... C'est ça. Si tu t'intéresses à ça, si tu te calmes les nerfs, puis que tu te laisses sentir ça, tu vas faire des découvertes libératrice, hallucinante. <rire> Je pense pas qu'il ait dit ce mot-là, mais c'est un, un peu ça, là, sur, le, sur la réalité. Alors, euh, 
le premier fondement, puis on va aller, euh, on va aller dedans dans la première méditation. Le premier fondement, c'est le, le corps, l'expérience, euh, on pourrait dire physique, matérielle des choses. L'expérience du le corps dans sa posture, le corps dans sa respiration, le corps dans ses sens. Là, il y a de l'ouïe ici, il y a de la vue qui est en train de se dérouler. On peut facilement ne pas être conscient de ça, hein? même si on voit. On peut ne pas être conscient qu'on voit. Moi, j'adore ça. Tout de suite, là, tu viens de m'avoir. C'est moi-même qui m'a, mais... <rire> mais quand, tout à coup, quand je fais ça, waouh, ça entend cet être humain-là, puis ça voit. Ça voyait depuis le début, mais je n'étais pas conscient de ça. Là, je deviens conscient de cette sensibilité-là à la vue. Hein? Couleur, luminosité. Donc, le corps à travers les sens, la posture, les activités du corps... Ça, c'est les instructions du Bouddha. Il dit, tu sais, quand tu marches à la rue pour t'en venir ici, est-ce que tu sais que tu marches? La plupart d'entre nous, non. Parce que c'est là-bas. C'est rendu là-bas. Ou c'est ailleurs, un matin. Ou c'est chez nous. Puis là, on marche. J'avais un prof qui disait, on, on paye beaucoup de taxes, puis c'est pour ça, pour pouvoir pas être là. Puis que les, les euh, trottoirs seront droits, tu Comme ça, on peut checker out, puis être parti. Puis ça va se rendre tout seul au vent planet, tu Alors, le Bouddha lui disait, « Hey, quand tu marches, peux-tu être conscient que tu marches? Quand tu es couché, peux-tu être conscient? Quand tu es assis, peux-tu être conscient d'être assis? » Je ne sais pas si ça vient de vous arriver, là, mais tout à coup, wow, il y a un corps assis. Alors, ces instructions-là, le, le, les parties du corps, les éléments, la nature de terre du corps, motte de terre, sur la terre, reposant sur la terre. C'est un peu ça, l'expérience qu'on a. On a une expérience d'air à travers la respiration, l'élément de l'air, l'élément du feu, le chaud, le froid. Le corps, je sais pas comment il est le vôtre, mais le mien irradie de la chaleur. Là. Ben, c'est ça, ça job, entre autres. Je le sens dans mes mains là, en ce moment, ça prend la forme de chaleur carrément, ou picotement, énergie. Donc, on est invité à devenir conscient de, de quelque chose, là, pas de tout ça, là, mais de quelque chose qui est en train de se passer en ce moment, qui n'est pas dans mes idées sur ce qui pourrait se passer, ou mes attentes, ou mes présuppositions. C'est radical comme pratique. Là, on laisse tout tomber, puis là, on arrive vraiment dans un corps qui est assis, qui respire. Ça, c'est le premier fondement, première région où on est invité à mettre notre attention. Fait qu'essayons de pratique avec ça, puis après ça, je visiterai rapidement le deuxième fondement, puis on entrera dans le troisième fondement. Okay. Alors, euh, trouvez votre posture, vous l'avez peut-être déjà. Une posture dans laquelle on peut être plutôt à l'aise euh, pendant les, peut-être, je sais pas, 15, 15 prochaines minutes, plus ou moins. 12-15 prochaines minutes. Pour faire cette pratique-là, ça nécessite euh, une certaine détente. Hein? Donc, on peut inviter ça, inviter le corps à, à se laisser porter par la terre. Être véritablement un sujet de gravité, donc rendre compte qu'on n'a pas grand-chose à faire. 
corps est déjà assis. Il respire tout seul. On est déjà des êtres conscients. Mais là, notre attention, notre conscience, qui part souvent à gauche et à droite en rêverie, rêvasserie, hein. opinion, commentaire, description de ce qui se passe. L'on va, si vous voulez, juste laisser cette attention-là, cette présence-là, découvrir le corps assis. Une part de détente dans ce qu'on fait, puis une part d'éveil. C'est beau. On est éveillé à l'expérience des mains qui touchent, par exemple, qui reposent, qui sont froides ou chaudes ou picotes. On ne garde pas d'attention pour d'autres choses, pour une autre histoire ailleurs ou même pour des commentaires. On donne toute notre attention généreusement aux mains. Comme si toute notre intelligence était présentement dans les mains. Ou si ça vous tente dans le ventre, qui se gonfle puis qui se dégonfle. Comme si on était un chat sur un coussin. Il n'y aurait probablement pas grand-chose à dire, le chat. Mais peut-être qu'il sentirait sa respiration. Qu'il serait conscient de l'expérience sonore dans la pièce. Peut-être qu'il se reposerait là-dedans la mélodie du silence et des sons ambiants. Il serait alerte et détendu. Peut-être conscient de la température de la pièce aussi. Cette expérience particulière de la température en ce moment, qui n'est pas frigorifique ni caniculaire, mais juste comme ça, en ce moment. C'est là où on est invité à se tenir pour quelques minutes, là, entre l'expérience auditive, tactile, l'expérience respiratoire, on pourrait dire.
simple, 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 direct, immédiat. si le moment était précieux ou inconnu, comme si on n'avait jamais été dans un, assis dans un corps qui respire et qui entend. Quand ça a quelque chose à dire, on n'investit pas trop là-dedans. C'est pas ça qui est notre première valeur. Les pensées sur les choses. Notre première valeur, c'est l'ouïe. C'est le senti dans le corps. Ce sont les mouvements du ventre. C'est ça qui vaut tout à coup plus que toute autre chose. C'est ça l'or. La grande valeur. possible que l'expérience soit désagréable ou agréable, ou ni l'un ni l'autre. On peut être conscient de ça. S'il y a quelque chose de désagréable, se laisser connaître le désagrément. S'il y a quelque chose qui se passe qui est agréable, on peut aussi absolument se laisser connaître l'expérience agréable. C'est ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est possible aussi de se laisser entendre des sons plutôt neutres, ni agréables ni désagréables, ou des sensations dans le corps? Pas exactement exceptionnellement, pardon, agréable, exceptionnellement désagréable.
C'est peut-être inhabituel pour le mental qui veut créer une histoire, comparer, analyser, décrire, commenter, préférer. Pourtant, on abandonne tout son renonce, peut-être encore et encore à tout ça, pour juste être conscient de l'ouïe, de l'assise, de la respiration. que vous vous retrouviez perdu dans vos pensées ou pogné dans vos pensées, pris, absorbé, fasciné par elles, moi je vous invite encore une fois à abandonner ça, net frais de sec, laisser tomber l'affaire en plein milieu pour juste revenir dans les orteils, dans les doigts, dans les joues. narine qui respire, qui inspire et expire, ou dans le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, quelque chose comme ça, dans le corps.
Si vos yeux sont fermés, je vous invite à les ouvrir. Puis à continuer pour peut-être une minute ou deux là, à méditer, mais les yeux ouverts. Est-ce qu'il peut y avoir, peut y avoir une certaine présence au corps, assis, ou à la respiration, avec les yeux ouverts? conscient de Louis. Conscient d'être sensible visuellement, cette sensibilité particulière aux couleurs, à la lumière. Puis conscient d'être Ici, dans une salle avec du monde. J'ai l'impression que le Bouddha nous ouvre, nous ouvre la porte, la grande, grande, grande à la réalité. Et là, là toi, tu étais dans tes idées, ces affaires, puis ce qui allait se passer à soir, puis ce qui allait se passer pour le reste de tes jours, puis la semaine, puis les affaires bien importantes, tout ça. Puis là, tu étais sûr que tu étais dans la réalité. Puis là, moi, je vais t'amener dans la réalité. Là. <rire> Est-ce que tu peux être au courant qu'il y a un corps qui est assis là, que tu as oublié toute la journée ou euh, utilisé comme un outil barouetté ou que tu t'es approprié moi à moi cette affaire-là mien puis là débarquons là puis découvrons qu'est-ce qui se passe en fait wow, il y a une sensibilité immédiate aux vibrations ça, ça, ça j'ai l'impression comme s'ils nous amenaient dans le bois tout à coup on était en ville puis là wow, tu vis ça ça entend ça respire presque comme si tu voyais un animal tu sais, qui... Ça sort, ça sort de notre façon habituelle d'être. Je sais pas si ça fait ça pour vous, mais pour moi, ça fait directement ça. Là. Immédiatement ceci, spontanément. Je sais pas comment le dire. Je me souviens, il y a plusieurs, plusieurs années, j'étais allé dans un parc national aux États-Unis qui s'appelait Zion. Peut-être que vous connaissez ce parc-là, tout rouge, ocre. Et euh, au bout du parc, il y a un, une marche qu'on peut faire qui s'appelle « The Narrows ». Et euh, là, tu, mets, tu parques ton char, il y a un beau parking avec des petits espaces, des petites lignes jaunes. Là, tu te mets là. Puis là, tu commences à, par- à marcher. C'est un peu comme asphalté. Tu sais. C'est beau. Tu vois du monde qui font de l'escalade, etc. En fait, tu commences à rentrer entre, dans une craque dans la terre, on pourrait dire. Des, tu sais, il y a deux parois comme ça. C'est très, très large au début. Puis là, ça devient de plus en plus mince. Puis là, en tout cas, la fois où j'étais là, Pour continuer la marche dans The Narrows, les étroites, on pourrait dire, euh, il fallait que tu traverses la rivière. Puis donc, il fallait que tu enlèves ton... Là, ça devenait inconfortable. Parce que là, il fallait que tu rentres dans l'eau, près jusqu'ici, avec ton pack-sac sur la tête. 
Puis là, il n'y avait plus la rampe, puis le, le truc, le boardwalk, là, asphalter ou en bois, très bien euh, tout nivelé, là, etc. Là, tout à coup, tu rentrais, là, tu ne voyais plus le fond, là, c'était de même. Là. Tu traversais comme ça, mais il fallait faire cette traversée-là. Puis de l'autre côté, là, ça devenait de plus en plus étroit. Dans mes souvenirs, puis là, ça fait 20 ans de tout ça, fait qu'on s'imagine bien que c'est altéré, cette affaire-là, mais dans mes souvenirs, on était monté tellement loin qu'à un moment donné, on pouvait toucher aux deux parois de la fente. Puis, tu sais, l'affaire, il restait juste une craque de, de ciel. Je sais pas c'était combien, c'est de la hauteur de cette affaire-là, mais c'était très impressionnant. Puis, aussi la, la, la roche rouge, orange, orangée. Puis là, il y avait quelque chose de particulier qui se passe. C'était comme un lieu unique, tu sais. Mais il y avait un prix à payer. C'était pas le prix de l'entrée dans, dans le parc, ça aussi peut-être, mais c'était qu'il fallait traverser dans l'eau. Là, puis puis c'est là où beaucoup de gens, en fait, traversaient plus, là, parce qu'il y avait un truc d'accessibilité qui était réduit. Tu sais. Puis c'est une image qui me revient des fois, comme là, ça m'est revenu qu'on pratiquait, parce que je me dis, ah oui, pour avoir accès à, à la réalité telle qu'elle est, il faut laisser tomber une coupe d'affaires. Tu sais, comme tu peux pas amener tout ton charge puis tout ton lunch de la semaine, tu sais, il faut que as ton, ton pack-sac, puis en plus, il faut que tu l'enlèves, tu sais pas, tu le mets là, il faut que tu voyages léger. Pour arriver de l'autre bord où c'est magnifique, puis c'est l'impression que j'ai en faisant ça, c'est le Bouddha nous dit, non, là, tu peux pas, en même temps que sentir ton ventre, penser à la semaine prochaine. Parce que si tu fais les deux en même temps, c'est pas, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Tu, tu, tu pourras pas aller de l'autre bord. Fait que c'est comme... Euh, C'est ça. Enter naked, des fois, on dit. Il faut vraiment se... Fait que si je suis comme, ouais, ben là, j'aimerais mieux ça, commentaire, préférence, etc., ça va rester bien baisé à ce niveau-là. Il va y avoir un niveau de... Ce que je vais appeler la réalité, ça va être un monde conceptuel. Je vais être dans un monde d'idées sur les choses. Je pense à ci, je voudrais ça, j'aimerais mieux ça, j'aimerais pas ça. Là, c'est comme, femme toi puis prête attention. Parce que là, c'est le monde qui va parler. C'est pas toi qui va dire ce qu'il est, puis de quoi il a l'air, puis comment il pourrait être. C'est écoute. Puis c'est inconfortable, comme c'est pour ça, pour moi, que l'image de traverser comme ça arrive, parce que là, c'est comme, ouais, mais là, je voudrais commenter, je voudrais savoir que je veux obtenir quelque chose là-dedans. C'est comme, non, on n'est pas dans obtenir quelque chose, on n'est pas dans se débarrasser de quelque chose, on est dans juste vivre l'expérience immédiate. Ça, c'est une pratique en soi, non? Il va falloir se pratiquer à faire ça. Alors, c'est ce qu'on fait ici, entre autres. Puis là, l'invitation, c'est ch un changement de valeur, tel que moi, je le comprends. C'est c'est pas tellement ton opinion qui est importante ou ta description, c'est l'expérience. Remets ton attention là-dessus, puis tu vas voir, tu vas clairer tranquillement beaucoup des affaires qui t'empêchent, qui te qui t'absorbent, qui te... Qui te, 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 te dans quoi t'es pogné, là, c'est dans un espace... Euh, encombré, qui t'encombre. Et donc, la façon de faire ça, c'est pas comme, OK, je vais laisser tomber mes pensées, c'est trop... C'est une autre pensée. Je vais laisser tomber mes pensées. L'idée, c'est de tourner l'attention. Il y a de l'attention, tourne-la vers quelque chose qui est en train de se produire. Puis tranquillement, tu vas développer une sensibilité plutôt qu'une un, insensibilité, ce qu'on a beaucoup. Là. Nous, on est blasés. Bien, oui, entendre, entendre, c'est ouais. Le trafic, c'est Denis, il m'en fout, là. T'sais. Puis là, c'est comme, laisse faire ton opinion, ton idée sur le fait que tu t'en fous, laisse faire, puis écoute vraiment. Puis là, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. 
je sais pas si ça vous fait ça, mais je sais plus, là, parce que moi, je me suis entraîné beaucoup à faire ça. Fait que dès que je mets mon attention, je suis comme... Ou, tu sais, je mets mon attention dans les mains, c'est comme, waouh, C'est tellement pas l'image que j'ai des mains. Pour moi, des mains, c'est comme euh, presque un dessin d'enfant, tu sais, une main. C'est une main, tu sais. Puis là, je sens ça, puis ça picote. Puis c'est indéfini. C'est pas exactement clair, là, quand moi, je sens mes mains. Je peux avoir une image des doigts, etc., mais c'est des points de contact, c'est de la relaxation, tu sais. Puis là-dedans, Plus je prête attention, plus ça devient intéressant. Les affaires se mettent à ressortir. Moi, je suis blasé. Moi, j'ai à dire, de choses à dire. Parce que tout à coup, c'est l'expérience elle-même du petit vent sur la peau. Qui parle. Je ne peux pas parler. Parce que sinon, je n'arriverai pas à bien sentir le vent sur la peau. Le petit vent, le petit, la petite fraîcheur. Ou la petite chaleur sous les aisselles, je sais pas où. L'inspiration. Si je suis préoccupé, sous occupation, la respiration, c'est comme so what? Et le Bouddha nous invite, il dit, non, 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 je sais que le reste de ta vie est bien, bien important puisque les autres pensent de toi, puisque tu vas obtenir, puis tu vas-tu l'avoir ou pas, tout ça. Ça a l'air bien important, mais Sois juste là pour ton inspiration. Ça, c'est le premier fondement. Il va un petit peu plus loin. Deuxième fondement. Il dit, hey, ça se pourrait que ce soit désagréable même. Puis, est-ce que ça pourrait être intéressant aussi, même si ça l'est? Là, c'est comme, no way! Non, 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 non. Là, si j'ai un cours de méditation, faut que je flotte. Tu sais, il faut que ça soit beau, puis que ça sente bon, puis qu'il y a des belles chandelles. Tu sais, hey, je paye pour ça, là, moi. <rire> Faut que ça soit beige. <rire> puis avec du bois. <rire> puis là, le Bouddha, lui, il débarque là-dedans, puis il fait, ben, moi, il m'a ajouté un petit, euh, un petit mal de lombaire. Un petit déplaisir dans les lombaires. Puis peux-tu aussi prêter attention à ça? Là, on monte la barre un peu. Hein? C'est comme, peux-tu être là? Peux-tu avoir le même émerveillement que s'il y avait le vent dans les feuilles? Ou un rayon de soleil qui traversait ton, ton visage? Tu sais? Toutes ces images-là. Peux-tu, peux-tu être là, même si, genre, c'est désagréable, ou même si il se passe peu de choses, même si c'est neutre. Comme je suis assis là, puis, coudonc, je suis pas comme au sommet de l'Himalaya avec les cheveux au vent, tu sais, c'est, c'est pas le feeling que je pensais là, de la méditation. Puis, j'ai l'impression que l'invitation, c'est, ouais, mais peux-tu être là pareil, même si c'est tout croche, même si c'est pas comme ça, tu sais, peux-tu être là pareil Moi, ça me tente quand j'entends ça. Je suis comme, wow, là, c'est du sport. Tu Puis ça se peut que ce soit agréable. Puis si c'est agréable, peux-tu rester là puis le sentir? Puis ça se peut que ce soit désagréable. Pourrais-tu rester là puis le sentir un peu au moins? Quelques secondes. Sans aller vers l'opinion. Ah, ça devrait pas être de même. Il devrait faire ça bien moins court, bien moins long. Il devrait sonner bien plus tôt. Tu je reste là dans le léger malaise peut-être la pression sur la poitrine peux-tu rester là un petit peu wow c'est un genre de sport extrême je trouve tu sais 
on pourrait facilement être là puis vouloir autre chose, vouloir être quelqu'un d'autre, sentir autre chose. Mon Dieu, la méditation, la méditation. <rire> Pourquoi il parle de ça? Je m'assois là puis je me sens comme la merde. Peux-tu être là avec ça, avec cet inconfort-là? Un petit peu. Là, c'est là-dedans le consommateur dé- développer des qualités comme le courage, la stabilité, la, la, la patience, le, l'honnêteté, la, la sensibilité, etc. Plein de, de qualités. Alors, dans le, deuxi- le deuxième fond, le premier fondement, c'est toute l'expérience sensorielle puis l'expérience physique du monde qui mérite qu'on s'y attarde. Le deuxième fondement, le Bouddha dit particulièrement le plaisir, des plaisirs et la neutralité. Attarde-toi à ça. Quand quelque chose de déplaisant se passe dans ta vie, parce que ces instructions-là sont aussi pour notre vie, là. pas juste pour le coussin, c'est juste une des formes, ou la chaise. Euh, dans ta vie, quand quelque chose est désagréable, au lieu de partir dans tes opinions, ça ne devrait pas avoir lieu, tout ça, peux-tu juste arrêter et sentir « waouh, c'est désagréable ». Ou quand c'est agréable, au lieu de, ça me le prend, il faut que je le garde, il faut que je l'achète, il faut que j'en aille plus euh, ». Il ne faut pas que personne y touche. T'sais. Peux-tu juste sentir le côté agréable avant de partir dans tes histoires? Puis quand c'est neutre, extrêmement difficile pour un être humain, peux-tu rester là sans paniquer? Mon Dieu, il ne se passe rien. Comment ça, il ne se passe rien? T'sais. Dans la méditation, on a beaucoup de ça. Mais je pense, ça arrive souvent. Il, se passe, il semble se passer peu de choses. Puis là, notre pratique, c'est de, d'être stable au milieu du plaisir, du déplaisir, puis de la neutralité. Pas flat, pas éteint, pas euh, dissocié, éveillé, vibrant, calme, connecté, puis comme, waouh, ça goûte pas bon. Waouh, ça goûte incroyablement bon. Waouh, c'est ni bon, ni pas bon. <rire> ça goûte à rien. J'en reviens souvent. Là, c'est tout le temps là que cette histoire-là me revient à l'esprit. Dans une retraite pour ados, il y avait un, un adolescent qui... Euh, on servait du gruau le matin, puis qui disait, « Hey, c'est quoi l'affaire du gruau? Ça goûte rien, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de saveur. C'est inodore, euh, etc. Comment ça, vous ne servez pas des toasts avec du beurre de pinot? » Puis je dis, « Ouais, mais la méditation, c'est ça, c'est de s'intéresser au phénomène présent. » Le porridge, là, ça peut devenir très intéressant pour quelqu'un qui, au lieu d'avoir une opinion, de rejeter, si tu n'as pas le choix, là, c'est ça qui t'est servi. Puis, me... Puis à la fin de la retraite, c'était génial. Il est venu me voir plein d'énergie. T'sais. Pascal, le griot, je le mange au complet. Depuis que tu m'as parlé, je le mange au complet. Ça goûte toujours à rien, ça a très peu de texture. Mais c'est vraiment, c'est vrai que c'est une drôle d'expérience. T'sais. Puis là, j'étais comme, waouh, super, libéré, en termes de gruau, du moins. <rire> Mais c'est beau, comment tout à coup, quelque chose de neutre qui pourrait mener dans un être humain standard vers l'ennui, la réactivité, l'opinion, etc. Pour lui, tout à coup, ça l'amenait de la joie, de l'énergie. C'est pas anodin, là, ce que je raconte là, là. Parce que tantôt, on va avoir le même, euh, la même... Euh, opportunité avec un diagnostic quelconque, là. on va dire, bon, ben ça tourne mal, tu sais. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être capable de faire comme, OK, wow, on embarque dans une nouvelle aventure. Ça risque d'être fort intéressant. 
on voit bien que pour avoir ça là, comme possibilité, il va falloir le pratiquer un peu, là, avec le gruau et autres opportunités moins euh, intenses. Là. Hein? Puis au moment de la mort aussi, tous les enseignements tournent autour de ça. Au moment de la mort, tu vas pouvoir faire comme « Ok, ça part. » Tu sais, je sais pas, c'est de plus en plus lourd, c'est de moins en moins liquide, fluide. Puis je sais pas quoi, tu sais, raide. Là, tu vas pouvoir avoir une certaine stabilité, équilibre, euh, être, pouvoir être là, dans des conditions qui vont être moins qu'idéales. Ou dans des conditions sublimes qui pourraient venir. Est-ce que je vais pouvoir être là ou je vais paniquer? Je ne serai pas capable de, de sentir le, ce que j'ai toujours voulu. Je ne serai pas capable, je vais capoter. Je ne saurais pas comment être avec, je vais avoir peur de le perdre, je vais, je, je vais penser que je ne le mérite pas, je vais attaquer les autres avant qu'ils me le volent, etc. On entend souvent ça, ces histoires-là, ces vieilles histoires typiques. Quelqu'un était pauvre, n'avait rien, là, d'un coup, tu lui donnes un sac d'or, il était bien, il ne savait pas, mais là, depuis qu'il a le sac d'or, il ne dort plus. Parce qu'il pourrait se le faire voler, tout ça. Perte d'équilibre. Alors, le deuxième fondement, le Bouddha disait, fais attention à ça dans ta vie. Quand tu as la chance d'avoir quelque chose d'agréable qui se, pr- qui se présente, quand tu as la chance d'avoir quelque chose de désagréable qui se présente, quand tu as la chance d'avoir quelque chose de neutre qui se présente, perds la pas. Connecte. Essaie de voir si tu peux être là, avec l'autobus qui n'arrive pas, ou qui te passe en face, ou que toutes les bandes libres. <rire> Donc, C'est beau, là. Il y a une invitation à être réveillé dans n'importe quelle condition. Troisième fondement, ça vous intéresse-tu? Puis on va le pratiquer. Alors, le troisième fondement, c'est le monde, qu'on pourrait dire, le monde intérieur. Le monde de, des émotions, le monde mental, le monde du cœur, le monde de la psyché. Tout cet espace-là. Mais, encore une fois, comme dans les autres fondements, c'est en temps réel. La méditation, la pleine conscience, c'est un, c'est vivre de façon consciente, être éveillé à. Ça, en fin de semaine, il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce que tu veux dire par être éveillé à Ben, c'est-à-dire que ben, c'est ça. Je sais pas si j'arrive à leur filer, mais euh, un exemple avec. Donc, allons directement dans le troisième fondement. Des fois, je suis impatient. Mais je ne suis pas conscient d'être impatient. La seule chose dont, qui arrive, c'est que je suis sous euh, l'emprise de l'impatience. Puis fait que là, le monde sont là. Puis c'est ça, là. c'est quoi la réalité, Pascal? Le monde sont là, puis il devrait se grouiller, puis ça ne devrait pas se passer de même. T'sais. Dans la méditation, sur le troisième fondement, les états mentaux, les émotions, etc., ce à quoi on est appelé à être réveillé, c'est que, waouh, la réalité, c'est laquelle? C'est pas que le monde sont là c'est qu'il y a une grosse charge d'impatience ici. Ou, euh, je ne sais pas, quand il y a du calme, de pouvoir, ou de la non-réactivité, quand on n'est pas chargé à propos de quelque chose. Plusieurs d'entre nous, on ne voit pas ça quand ça se produit. Puis donc, le Bouddha nous invite à être éveillés au fait qu'il y a un équilibre, par exemple, qui est là. Ah, il y a de l'équilibre. Laisse-toi connaître, deviens conscient de ça. Ah, L'esprit est équilibré dans le sens de, il n'est pas dans les extrêmes du désespoir, de vouloir absolument ceci, etc. Il est juste là, disponible, 
d'une façon très simple et immédiate. Le Bouddha disait, hey, quand c'est le même, sois éveillé à ça en temps réel, en direct, pendant que ça se passe. Intéresse-toi à ce phénomène-là. Parce que c'est très, très puissant. Puis ça se peut que tu, que tu donnes, toi, de la valeur à ce qu'on est en train de te dire à TV. Là. Que rester après les, la pause, c'est bien, bien important. Toute la valeur est dans ce qui va se passer après les publicités. Genre, ou pendant la publicité, que la valeur, c'est un char. T'sais? Le Bouddha dit, non, non, la valeur, c'est ton état dans, laquelle, dans lequel tu es. Note ça. Sois conscient de ça. Sans jugement, ça c'est la pleine conscience. Sans jugement, sans essayer d'en avoir un autre, sois conscient de cet état-là pendant qu'il est là. C'est radical, hein? Dans le texte, ce qu'il dit, là, je paraphrase à peine, je pense, mais non, c'est ça. Il dit, quand il y a euh, l'impatience, il, elle, sait qu'il y a l'impatience. Quand il y a la concentration, Il, elle sait qu'il y a la concentration. Quand il y a le calme, il, elle sait. Quand il y a le, l'agitation, il, elle sait qu'il y a l'agitation. C'est très rare, ça, pour un être humain, d'être agité, de savoir qu'il est agité, je pense. Et il sait, là, le sait, là, il est particulier. Là. C'est pas il sait, puis il est en tabarnak, puis il veut sentir d'autres choses. Là. C'est il sait, avec beaucoup d'humilité, mais de, d'honnêteté aussi. Là. Il n'y a pas d'abus là-dedans. Il y a pas... C'est non-violent, cette, euh, cette attention-là. Alors, c'est pas comme, « Bon, je suis encore, je sais pas quoi, perdu. » Ah, quand il est perdu, il sait qu'il est perdu. Quand elle est euh, joyeuse, elle sait qu'elle est joyeuse. Je trouve que c'est très... Moi, ça fait 20 ans que je pratique, puis je suis encore en train d'essayer ça, là, de d'être juste conscient. Ah, grosse charge d'impatience. Gros... Ah, calme. Calme. C'est quoi la texture? Le goût du calme. Ah! Self-righteous, là. Genre, j'ai raison, ils ont tort. Ah! Cette couleur-là, là, cette saveur-là dans l'esprit. Où je vais t'avoir. Genre de petite cruauté, là. Tu vas, tu vas payer pour ce que tu dis tantôt. Attends, attends, ben, attends. Attends, fin de la réunion. <rire> Nous, souvent, on est dupes de ça. Hein? C'est ça, on chute. Et là, d'être conscient, oh, ok, c'est mesquin, là. c'est de mauvaise, oh, mauvaise foi. Ah, ah oui, l'esprit est de mauvaise foi en ce moment. Ah, l'esprit, le cœur, appelez ça comme vous voulez, est de bonne foi en ce moment. Et de bonne foi, généreux et chipette. N'importe le range est très large. Là. Alors, le troisième fondement, aspect de notre expérience, que le Bouddha nous dit, intéresse-toi à ça en temps réel, sans porter aucun jugement que ça devrait pas être de même, que ça devrait être autrement. Juste, c'est comme ça en ce moment. C'est comme ça en ce moment. Ça, c'est la, c'est la pratique juste. C'est pas facile. Mais... Dans la pratique, ça, ça, on apprend à faire ça, on peut arriver à faire ça. Puis il y a des endroits où on le fait très bien, en fait. Tu sais, où on capote pas, là, parce qu'il y a un état mental, on peut le reconnaître. Ah. Petite impatience, on peut très bien dire, ah oui, petite impatience, puis c'est pas grave. Tu sais. 
Alors, c'est ça le troisième fondement. Ça inclut les états mentaux difficiles, ça inclut les états mentaux qualité de l'esprit qui sont euh, magnifiques, libératrices. Euh, Est-ce que vous voulez que j'en ai? Je, je le fais tout le temps, mais je vais peut-être en nommer quelques-unes, puis on va essayer d'aller pratiquer un peu. Alors, les, les belles qualités de l'esprit, dans la psychologie bouddhiste, on connaît plus de belles qualités de l'esprit que de, que de mauvaises qualités de l'esprit. Alors, c'est pas basé sur une pathologie, hein, c'est très différent de la psychologie moderne, là. C'est comme on est devenu spécialiste des états mentaux libérateurs, euh, aidants. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, les, il y a la concentration, le calme, l'équanimité, un esprit qui est non réactif. Il y a la curiosité, la curiosité joyeuse, euh, l'enthousiasme, l'extase, la béatitude. Il y a la compassion, qui est une très, très belle qualité de l'esprit. La bienveillance, l'amitié, euh, la joie, la joie dans le bonheur des autres, la joie appréciative, on pourrait dire. Il y a l'effort, l'honnêteté, le dévouement, la persévérance, la patience. Alors, toutes ces qualités-là, autant que celles qui sont difficiles, on est appelé à les reconnaître. Tiens, la dernière chose que je vais dire... C'est que le Bouddha nous disait, sois conscient de ça, la pleine conscience, intérieurement et extérieurement. Ça veut dire que quand c'est ailleurs, note-le chez quelqu'un d'autre. Quand une personne avec qui tu parles est calme, note-le. Note-le pas juste comme est calme, mais sens-le. C'est ça la pleine conscience, c'est de se laisser sentir en soi, si c'est là, ou en l'autre. La générosité, la bienveillance, l'agressivité pas genre, il est agressif, euh, je sais pas, avec un paquet de jugements, là. mais plus comme, wow, laisse-moi être très attentif. Qu'est-ce que c'est l'expérience de l'agressivité, ou de la tension, ou de, je sais pas quoi, n'importe quelles émotions que vous allez rencontrer cette semaine chez vous, ou chez l'autre, de devenir particulièrement attentif. C'est ça la pleine conscience-là. Au lieu de dire, ça devrait pas être de même, de faire comme, waouh, quelqu'un d'énervé, c'est de même, waouh, l'impact que ça a, quelqu'un d'énervé dans un groupe ou dans un, je sais pas, est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans qui pourrait être utile? Déjà, il y a, on, il y a un changement, hein, parce qu'on pourrait facilement être dans le jugement, la personne ne devrait pas être de même, être encore de même, Puis là c'est comme, non, sois bien attentif, deviens curieux avec une certaine dose de calme, calme-toi et prête attention. Puis déjà, ça a une saveur de libératrice, là. plutôt que d'être sous, pris avec quelqu'un qui est comme il est. De se dire comme, wow, wow ça c'est mesquin. <rire> Incroyable. Wow, laisse-moi prêter attention à ça. Wow, c'est ça l'effet. C'est ça la forme, c'est ça la saveur de la mesquinerie, si c'est ce qui est là. là. Évidemment, des fois, on peut se tromper dans notre euh, évaluation chez l'autre. Mais le Bouddha, quand même, avec tous les fondements, nous invite à les sentir intérieurement, extérieurement. Essayons ça un petit peu, voir. Alors, vous pourriez décider d'être, de vous étirer un peu, quelques secondes, si vous en sentez le besoin. Ou de pratiquer debout, 
les premières minutes de la méditation, toute la méditation, ou coucher si vous voulez, sachant qu'on pratique l'éveil. Commençons avec le premier fondement, l'expérience du corps. Découvrons qu'il y a un corps qui est là, dans une certaine posture, qui est probablement relativement euh, agréable et relativement désagréable, dépendant de où on focus. Probablement neutre aussi, sensation à certains endroits. Donc, on est, on est présent au corps. Ça, c'est une belle qualité d'esprit. Présence au corps couché, debout, assis. On essaie de voir si ça peut être OK que le corps soit dans cet état-là, tel qu'il est. Pas différent, pas mieux, pas plus léger. Est-ce que ça peut être OK que le corps soit comme ça en ce moment Est-ce que c'est possible de faire une expérience de la respiration? La respiration telle qu'il est, qu'elle est, le pas contrôlé. On est en train d'allonger, on ne fait pas des pranayamas là, ici. On laisse le corps respirer comme il fait naturellement. Puis est-ce que c'est correct que ça soit comme ça, la respiration? Peut-être plus superficielle qu'on voudrait, un peu moins confortable qu'on voudrait. Encore une fois, on ne contrôle pas la respiration là, de façon absolument intentionnelle. On laisse euh, certaines inspirations être plus profondes que d'autres. Il y a un corps qui est assis, couché ou debout, qui est ressenti comme ceci. Et de l'ouïe aussi, des sons, des silences. laisse vivre l'expérience de l'audition. C'est possible qu'on découvre aussi qu'il y a un, un cœur, qu'il y a un état dans lequel on est. Là. Une attitude ou une ambiance intérieure. Peut-être faite d'attention, de présence, 
C'est quelque chose qui peut être connu. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif ou présent C'est possible qu'en soi, ce soit particulièrement calme tout à coup. On peut se laisser connaître ça. Ou c'est possible que ce soit agité. Si c'est le con, on devient conscient de ça. possible qu'il n'y ait rien d'apparent, que ce soit plutôt neutre. Si c'est le cas, on peut s'attarder à ça, se laisser connaître ça. L'esprit qui n'est pas particulièrement calme, pas particulièrement agité. possible qu'il y ait une couleur de, de détresse ou de contentement, que ce soit, ça semble un peu plein ou assez de réalité, ou qu'il y ait une expérience de, de manque, de vide. Alors voyez s'il y a quelque chose de ce genre-là. On n'a pas créé quoi que ce soit, à produire quoi que ce soit. On fait juste découvrir l'état des lieux intérieurs en ce moment. C'est possible qu'il n'y ait pas de mots à mettre là-dessus, mais que ce soit juste comme ça en ce moment, en soi. Découvrir si l'esprit est plutôt intéressé, curieux ou plutôt ennuyé dans l'ennui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'engagé, quelque chose de déconnecté un peu, de pas intéressé? Notez la tonalité à ce niveau-là. aussi découvrir si notre attention est amicale ou non, bienveillante. Est-ce que cette couleur-là ou non, c'est pas reconnaissable, c'est pas présent. Est-ce qu'on pourrait inviter cette qualité-là que l'attention La rencontre avec les sons ou avec le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Est-ce que cette 
rencontre-là pour être une rencontre bienveillante, amicale, friendly. Je vous invite pour les prochaines minutes juste à être là avec la respiration, le corps dans sa posture, couché, debout. Ou si vous voulez, avec l'ouïe. Alors, un des phénomènes physiques, là, la posture, la respiration, l'ouïe, ou un peu de tout ça. Puis de temps en temps, notez la qualité de votre attention, la qualité de du mental ou de la personne qui médite. Laissez-vous sentir le vent qui se gonfle et se dégonfle. Laissez-vous entendre les sons, les silences. Puis une fois de temps en temps, notez la qualité de votre esprit. Il peut y avoir une vague de calme ou d'irritation. On peut découvrir un esprit qui a beaucoup de choses à dire, qui commente beaucoup. Ou il y a peu de mots, très peu conceptuels, peu d'histoires racontées, juste de la présence plutôt silencieuse. Toutes sortes d'états intérieurs possibles. C'est que l'esprit parte, esprit dans des pensées, qu'il ne soit plus dans la pleine conscience, dans la méditation, mais parti de façon habituelle, compulsive ou obsessive. Donc, on peut très bien noter ça à un moment donné. Ah, tiens, 
perdu, parti, pogné. Ça peut que l'esprit s'endorme, tiens. Qu'il soit somnolent, on peut être conscient de ça. Ah, lourd, somnolent. Clair. Énergique, énergisé, vivant. Et on revient toujours simplement au premier fondement de l'attention, le corps, assis, respirant, entendant. Voilà pour produire de la détente, hein? juste pour être intéressé par la couleur, la texture, la tonalité de l'état intérieur. C'est possible que ce soit détendu, à l'aise là-dedans, c'est possible que ce soit mal à l'aise. Dans un sens, les deux sont équivalents. Là. Juste connaître l'état qui est présent. Allez voir parfois le mental divaguer, l'attention euh, euh, être perdue. C'est normal que ça soit un peu vacillant, là, un peu intermittent cette affaire-là. C'est de voir pour la dernière minute, là, ou les deux dernières minutes ici, c'est possible de rester dans le corps tel qu'il est des endroits où c'est probablement un peu désagréable à ce moment-ci. C'est possible de sentir la respiration sans la contrôler.
permettre à la vie de prendre la forme qu'elle, qu'elle a en ce moment de se manifester exactement tel que c'est plutôt que de rechercher autre chose parce que ça peut être ok que ce soit comme ça en ce moment dans le corps ou dans le cœur Okay, merci. Alors, comment c'était Qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez euh, observé, découvert Qu'est-ce qui était là, pas là agréable ou désagréable? Très agréable. Puis il y a eu la, le moment où euh, j'ai voulu m'accrocher puis ça continue puis que uh-huh. Fait que tu as vu l'esprit, là. Ça, ouais. c'est le troisième fondement. Tu as vu l'esprit qui était comme, OK, c'est ça que je veux. On ouais. est sur la bonne voie, tu sais. Oui, ouais, tu as vu ça. Puis quand tu dis, je me suis ramené, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben en fait, ben oui. Dans le moment, ce qui est arrivé, c'est que j'ai remarqué que ça, ça arrivait. Oui. Puis après, ben, j'ai, je me suis dit, ben non, c'est pas grave. Puis après, j'ai retourné mes sensations. Telles qu'elles étaient. Oui. Ouais, ouais. Mais c'est pas menace. Oui. Ouais. Souvent, c'est le même. Oui. <rire> <rire> okay. Merci. Ouais. Alors, c'est ça, tu as remarqué la, la qualité de l'esprit qui était comme, OK, c'est à moi, je veux ça, j'en veux plus. Ouais. Oui. Alors, ce mouvement-là de l'esprit, des fois, il est subtil, des fois, il est très, il est très gros, là, tu sais, c'est comme, ouais, tassez-vous, c'était moi, tu sais. Puis des fois, c'est comme, ça, le Bouddha disait, ah, ça, c'est intéressant parce que c'est une forme de stress, c'est bien de le, c'est bien de le voir, tu sais. Euh, oui. Pour ça, je disais, j'essaie de dire, l'attitude ici, c'est très, inter- c'est très important, là, c'est un point très important parce qu'on peut venir faire peut-être du yoga ou de la méditation avec un projet de bien-être. Ça aurait du sens de venir, au moins de se rendre jusqu'ici avec un projet de bien-être. Mais au moment de pratiquer, si on pratique pour chercher le bien-être, là, on fait fausse route dans la pratique qui est ici. Parce que je peux être là, tu vas OK, là, je veux du bien-être, je veux du bien-être, je veux du bien-être, et tu là. Tu sais, là, ça, c'est pas ça. Ça, on appelle ça du matérialisme spirituel. C'est qu'on essaye encore d'acquérir quelque chose. Pas une flat screen, tu vas me dire, mais c'est quand même de l'acquisition. C'est de l'acquisition, de l'appropriation. Euh, fait ici, ce qu'on fait, nous, puis c'est drôle comme processus, c'est qu'il faut laisser tomber toute idée de bien-être. 
On n'est pas là à rechercher le bien-être parce que ça, c'est l'empêchement majeur. Je cherche à être bien. Je cherche à être bien, fait que c'est ailleurs. C'est ailleurs. Je continue à créer cette impression-là, cette croyance-là que c'est ailleurs. Alors qu'ici, nous autres, c'est révolutionnaire ou radical, on dit, moi, je vais m'intéresser à ce qui est là parce que c'est vivant. Parce que c'est arrivé. C'est en train d'arriver. Ça mérite que je m'y attarde parce que c'est ce qui se passe. L'autre version de comment je pourrais être dans deux secondes quand je vais avoir trouvé la posture ou ceci, cela, ça, c'est une construction mentale. C'est chercher autre chose. Expérience immédiate de manque. Donc, c'est, mais c'est bizarre. Ça, ça va contre, c'est comme presque contre-intuitif parce qu'on se dit non, mais là, je vais être bien. Fait que là, je vais, je vais le faire parce que je vais être bien. Non, c'est pas ça. La pleine conscience, ça s'intéresse à ce qui est là. Ça s'ouvre à ce qui est là de façon radicale. Ce qui est là, en général, c'est imparfait. Des fois, quelques minutes, tu l'évites, seconde, <rire> ou ça devient comme ah. Mais en général, la vie va être bien plus de même que ça. T'sais. Même ta belle soirée là, où tout est parfait, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, ou il y a une tomate qui va exploser sur <rire> ta chemise. <rire> il risque d'y avoir un petit quelque chose. Là. Ça va même juste finir trop tôt, ou ça va finir. Puis nous, ce qu'on veut développer ici, c'est une capacité d'être avec les choses telles qu'elles sont. Et l'effet extraordinaire, c'est que souvent, quand on se tourne vraiment vers quelque chose qui est là, plutôt que qu'il y ait quelque chose, puis qu'on est « oui, mais moi, je veux l'autre affaire, je veux l'autre affaire, quand je vais être mieux tantôt, ou l'autre moi, je vais être quelqu'un d'autre, je vais être ailleurs, je veux sentir autre chose », au moment où on laisse tomber ça, puis on rencontre véritablement ce qui est là, Tout à coup, même dans son imperfection, ça devient riche parce que c'est la vie. Tu sais. je, fais, je le fais vite, là, puis avec des mots, mais c'est expérientiel, ça. C'est ça qui est libérateur. La libération du Bouddha, ce n'était pas quelqu'un qui, justement, qui flottait, puis que tout coulait dans sa vie. C'était quelqu'un qui avait mal aux pieds, qui avait mal au dos, qui avait des ennemis, qui voulait même le tuer. Tu sais, c'était pas, il n'était pas dans un monde là où... Chaque poste, une fleur de lotus, là. Ça, c'est des images. C'est pas ça. Son monde, on le sait, là. Son monde, c'était un monde comme le nôtre. Un monde où il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Mais ce qui était sa sagesse à lui, c'était d'être, de se tourner vers ce qui se passait. Waouh! C'est comme ça en ce moment. Waouh! C'est de même. Séparé de ce que je veux. Ça ouvre. Waouh! Ça finit l'ouverture. Ça vient de fermer. Wow, il y a de l'incertitude. Je ne sais pas ce qui s'en vient. Il ne savait pas, lui non plus, ce qui s'en venait. Là. Wow, est-ce que ça peut être OK que je ne sache pas ce qui s'en vient? Est-ce que ça peut être OK qu'il y ait une douleur dans les lombaires? T'sais? Est-ce que ça peut être OK d'être là, dans cette réalité imparfaite? Alors, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'attention à notre attitude intérieure ou à ce troisième fondement-là pour voir un peu... Quels schémas sont habituels chez nous ou comment on rentre en relation avec les phénomènes? On n'essaie pas de contrôler la, la réalité pour qu'elle aille un certain look ou un certain feel. C'est la, c'est, on s'intéresse à la, à, la, à, la, à la qualité de notre rencontre, de notre réponse, de notre relation au phénomène. Fait que donc, je peux être assis ici et qu'il y ait de la douleur. Ce qui va devenir intéressant, c'est... Comment est-ce que, je, est-ce que je peux admettre que ce soit là? Est-ce que je peux permettre à cette sensation-là d'être là? 
Puis si, en dedans, ça fait « Non, non, pas d'affaire, maudit, etc. » Je veux être conscient de ça. Conscient de ça. Pour être touché par la nature euh, énergivore de cette attitude-là. Comme si je cherche tout le temps le bien-être. Là. Mettons, je suis quelqu'un qui cherche tout le temps le bien-être. Je cherche le bien-être. Le bien-être. Mais si je deviens pleinement conscient de mon état, ça se pourrait que je devienne conscient que c'est épuisant. En estime, chercher le bien-être tout le temps. Vous pouvez être pas d'accord. <rire> Mais de s'arrêter et de faire comme « Ah, c'est comme ça en ce moment. Ah, est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça? Ah, man! » Ben oui, c'est imparfait. Mettons entre moi et l'autre, c'est imparfait. On se comprend pas ces jours-ci. Ça peut être OK? Ah, wow! Ça, c'est la porte qui s'ouvre vers la compassion. Compassion, c'est la, capa- la capacité d'être avec les choses imparfaites douloureuse, qui marche pas bancale, tu sais. puis d'avoir une certaine tendresse envers ça. Wow, c'est comme ça. Je sais pas. N'importe quoi. C'est pas le repas que j'attendais qu'on serve. C'est pas de même. Je pensais que ça allait tourner. C'est presque parfait, mais il manque cette affaire-là. Ah! Tu sais, c'est la job parfaite, except ce collègue-là. <rire> tu sais, mettons, ça, ça peut... Wow, c'est de même la vie. Souvent, un peu bancale. Ça peut être OK C'est la libération du Bouddha, d'après ce que j'en comprends. La notion, ça veut dire pas manque de jugement, ça veut dire ouverture et enregistrement. Pleine conscience, ça veut dire une présence équilibrée, curieuse à ce qui se passe. Oui, non jugeante. Puis des fois, ce n'est pas l'ouverture qui est là, des fois c'est la réactivité, hein? Alors, la pleine conscience, elle, elle ne juge même pas ça. Mais elle est consciente que, ah, là, ça dit non. Là, c'est en maudit. Tu sais? Puis donc, il n'y a pas d'imposition. Donc, c'est non-jugeant, puis c'est non, en anglais, on dit non-coercive. Ça n'a tu sais, pas d'opinion dans un sens. C'est juste sensible à ce qui se passe, intéressé par ce qui se passe. Et la sagesse, se développe comment? Parce que quand on est attentif à sa réactivité, par exemple, on va, il va avoir une réverbération, on va être secoué par la, notre façon habituelle d'être. Ça va nous toucher profondément là, le, à quel point c'est dur de résister, par exemple. Euh, j'essaie de penser, il y, avait tellement de, il y avait plusieurs exemples de ce genre-là en fin de semaine. Ça ne me vient pas, là, je suis un peu fatigué, mais où quelqu'un décrit ça, là, « Wow, là, j'ai senti que ça m'aidait pas. » Ça fait longtemps que je me disais, « Faut que j'arrête de faire ça, faut que j'arrête de faire ça, faut que j'arrête de faire ça. » Mais tout à coup, là, ça m'a... Ah oui, c'est ça, il y a quelqu'un... C'est très beau, d'ailleurs. Il y a une personne qui disait, pendant un petit moment, j'étais véritablement là, comme d'une façon très simple et immédiate, avec juste les sons. Puis là où on était, on était au bord de la 13, tu sais. On était, c'était magnifique, là où on, on est... Très, très beau, des fleurs, etc. Mais la 13, elle passe juste là. Fait que t'as tout le temps... Puis elle, a disait, à un moment donné, où j'avais plus d'opinion, là. C'était juste comme... waouh c'est comme ça. Puis il y avait un petit quelque chose de brisé, de, de, de triste, Mais c'était... J'étais juste là, j'essaie pas d'avoir une autre expérience, tu Puis tout à coup, j'ai vu, comme j'ai senti tout... Le, 
toute ma vie à vouloir autre chose, un peu autre chose, un petit peu autre chose. Puis tout à coup, il y a eu une grande tristesse. Comme un... J'ai dû vivre un deuil de la vie que j'ai pas eue, que j'ai à ne pas rencontrer la réalité telle qu'elle était, puis à vouloir autre chose. T'sais. Puis euh... Donc c'est ça, elle était... Euh... Puis c'est ça, ça m'a fait pleurer. Elle était... Puis je dis, ah, mais là, tu as eu deux expériences. Une expérience où il y avait les choses telles qu'elles étaient, Puis là, ça te touchait l'autre façon. Dont tu, tu, mais tu vivais déjà de même, tu aurais pu le savoir avant, mais il n'y avait pas la sensibilité, tu sais. Il n'y avait pas le... Je sais pas si je l'explique bien, mais... C'était à quoi? Et elle a vu... Ah, wow! Puis elle disait, je suis triste à la façon dont j'ai vécu un peu impatiente, un peu occupée, préoccupée, tu sais. J'ai des affaires à faire, etc. Puis tout ce que j'ai manqué là-dedans, j'ai fait ce super beau deuil, ça. Ce beau, très, très beau deuil... Mais là, l'idée, ce serait pas de faire « Ah, oh, moi, j'ai raté ma vie », mais de faire comme « Wow, qu'est-ce que de la valeur? » C'est le, le changement. La valeur, est-ce que c'est de tout accomplir, puis d'arriver à tout accomplir, ou la valeur, c'est de d'être là pendant que j'y suis, tu sais. Même si là où je suis, il y a la 13 qui passe, tu sais. Au lieu d'être là, puis de dire « Ah, si on était ailleurs, mais ah, c'est comme ça en ce moment. » Puis donc, elle à cause de sa qualité d'attention, elle était secouée au cœur de sa façon de vivre. Là. Puis là, il y a un changement de valeur. Elle ne peut pas retourner chez eux, elle, puis elle va le faire parce que ça a été bien entraîné. Mais là, elle ne croit plus. Il y a eu un changement de valeur. Elle dit, wow, il y a une autre façon de vivre. L'autre façon, ce n'est pas de vouloir tout le temps améliorer, c'est d'être avec ce qui est là. Puis ça me tente d'explorer ça. Tu vois, Je me suis ensemble avec moi et je résistais. Oui. Moi, j'avais des douleurs chroniques, j'étais un syndrome de stress. Oui. J'ai toujours envie, je résistais. Oui. Oui. C'est fatigant. Le premier mot que je me disais, je pleurais à chaque fois. Parce que d'aller comme à la rencontre de mes émotions, de faire comme OK, c'est ça qui est en dedans. Oui. Tu vides, tu vides tout le temps. Oui. Puis donc, toi, tu prenais conscience de ça, de l'intérieur. Ouais. Ouais. C'est lourd. C'est lourd, hein? Oui, oui. Oui. Fait que c'est pas une pratique facile. Tu sais, on veut pas... Tu sais, on peut vouloir s'asseoir sur le coussin et que ça soit bien, mais en fait, souvent, c'est pas ça. C'est pour arriver à, à la version économique, là, tu sais. Il euh, faut que tu sois confronté avec euh, la résistance, tu sais. Le lâcher prise, toi, le, le, le lâcher, le, ouais, ne plus résister, c'est pas volontaire. Hein? Tu pourrais dire, OK, là, j'arrête de résister, j'ai assez résisté. Le, le lâcher prise, où la, ça vient d'une compréhension profonde. Alors, toi, tu avais besoin de t'asseoir puis de sentir la résistance. Sentir la résistance pour que tout à coup, ça, ce qu'on appelle insight, vipassana, c'est ce qu'on pratique ici. Une compréhension profonde, intuitive, pénétrante, là, dans le corps. C'est comme, je peux pas me permettre d'avoir autant de résistance. C'est trop dispendieux, tu sais. Mais c'est le corps qui va le comprendre. C'est une compréhension profonde. Alors, c'est pour ça qu'on dit, par exemple, dans le troisième fondement, « Intéresse-toi à l'attitude de ton esprit. Pas d'une façon jugeante. Bon, t'es encore de même. Pas ça. Ça, ça marchera pas. C'est juste, wow, grosse résistance. Grosse... Non, non. Tu sais, puis tu restes là. Tu restes là avec ça. Puis là, il y a ce qu'on appelle souvent l'ouverture du cœur. Connais-tu quelque chose là-dedans? Tout à coup, 
Là, il y a, wow, mon amour, là, tu, tu, c'est dur, c'est dur, dur, dur de résister. Il y a du stock. Hmm. Alors, c'est un travail euh, qui, demande, qui peut demander, en tout cas certainement, régulièrement, je dirais, pas mal de courage, de patience, qui se développe dans la pratique elle-même. Fait qu'à soir, c'est ça que ça a donné le cours, toi. Ça peut-tu être OK? Que, ça, que c'est ça, que, ça, que c'est la forme que ça a pris? J'espère que oui. <rire> Alors, merci beaucoup. Puis, bonne semaine. La semaine prochaine, quatrième fondement de l'attention. De, le quatrième fondement de l'attention, oui. De la pleine conscience. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.